0: Добрый вечер. Это второй выпуск подкаста интернет-маркетинг СДК. И сегодня наша непостоянная пока что рубрика «Книга месяца». Я хотел сначала сделать рубрику «Книга недели», но так быстро читать я не могу. И поэтому постараюсь раз в месяц рассказывать вам про какую-нибудь бизнес-книгу, которая имеет отношение к продажам в интернете. Сегодня у нас на повестке дня книга знаменитого одиозного бизнесмена-предпринимателя Олега Тинькова, которая называется «Революция». Она вышла буквально недавно. Я посмотрел отзывы. Отзывы были противоречивые, даже скорее, наверное, негативные. Но так как предыдущие две книги Олега Тинькова мне понравились, они зашли мне с какой-то, наверное, даже больше эмоциональной, чем практической точки зрения. Uh, и я решил ее купить электронную версию uh, на литресе. Uh, собственно, что мне понравилось? Мне понравилось, что эту книгу я прочитал очень быстро. То есть она все равно захватывает, увлекает, несмотря на то, что там не очень... Вряд ли можно назвать ее каким-то гениальным художественным произведением с литературной точки зрения. Но... Она достаточно искренняя, она повествует о чем то что волнует любого предпринимателя, то есть о развитии бизнеса. И так как сам я являюсь клиентом Тинькофф Банка, то мне было интересно посмотреть, что там изнутри. То есть по многим параметрам это было достаточно прикольно интересно. Я достаточно... Скептически отношусь к Олегу Тинькову как к человеку. По той простой причине, что было огромное количество скандалов. Интервью с его участием тоже показывает ну, достаточно своеобразную личность, которую вряд ли можно назвать приятной. Но те продукты, которые он делает, они мне нравятся. Я являюсь им, их клиентом. Uh, у меня нет особых претензий к Тинку в банку, опять же, будучи его частным клиентом, как юридическое лицо я с ним не работал, uh, поэтому супер интересно было uh, почитать о том, как это все делается. И uh, что хотелось бы отметить, uh, отметить бы хотелось несколько важных uh, вопросов цитат, uh, которые uh, я в этой книге выделил. Uh, что я считаю очень полезно знать любому предпринимателю. Uh, собственно, цитата из книги. Uh, глава 14, мои правила. Uh, Тиньков банк вышел на прибыль в ноябре 2008 -го года, через 18 месяцев после запуска. Uh, наша корпоративная установка не позволяет терпеть убытки. У Оливера Хьюза, uh, есть бизнес-план на каждую линию. Если она не начнет приносить прибыль в обозримые сроки, то будет закрыто. Я абсолютно нетолерантен к убыткам. Считаю это ключевым правилом успеха. Самая главная метрика в любой компании ⁇ чистая прибыль. Я считаю, что это очень важная, полезная мысль, которую, к сожалению, забывают многие ребята, которые начинают бизнес или продолжают бизнес, или те, кто хотят получить как можно больше инвестиций. С каких-то вложений и так далее. И очень э, любопытно, что об этом говорит человек, который ну, уже давно крутится в сфере огромных денег, где есть инвесторы, есть очень сложная финансо, сложные финансовые модели, э, выход на биржу, э, но по большому счету он э, мыслит ну, такими критериями понятными, предпринимательскими, в общем-то, теми же критериями, которые мыслит малый бизнес. И я думаю, это одна из больших частей его успеха и э, обаяния как предпринимателя. Э, ну и, в общем-то, это очень-очень э, здравый смысл. Э, следующая важная цитата. Э, Еще я бы хотел отметить э, то, что... Э, Олег очень много говорит о а, гибкости их а, банка, и с одной стороны у них есть некоторая генеральная линия, которой они следуют, а, с другой стороны они модифицируются под а, запросы рынка, и а, интересный подход был к созданию банкоматов. Долгое время не хотели ничего делать офлайн а, и все делали онлайн и через телефонный звонок, но все-таки они пришли к тому, что банкомат нужно делать. Дальше небольшая цитата Места подбирали там, где наши клиенты реально ходят и снимают наличные. Как правило, это торговые центры или супермаркеты, красивые и высокопроходимые места. Обычные банки живут в старой парадигме, воспринимая банкомат просто как железку, заменяющую кассиров. Мы хотим достичь имиджевого эффекта, поэтому делаем высокие коробы с крупной символикой. Они не только возвышаются над конкурентами, но и светятся через полупрозрачные стенки. И тут снова попадание, снова это действительно так, действительно банкоматы тиньков банка очень заметные, они заметны, удобные, э, ими приятно пользоваться, собственно возможность там снятия через НФЦ, э, привожив карточку, супер удобно, плюс можно там снять валюту, пополнить валюту и так далее. Валют, правда, можно пополнять только от 100 долларов. Это не супер удобно. Но в целом, опять же, основная мысль, у них есть стратегия, но если они понимают, что рынок чего-то требует, они идут на него и идут, используя свои сильные стороны. А сильные стороны у них это некоторая IT-инфраструктура, которая позволяет им делать какие-то очень современные... Технологические решения, максимально удобные для пользователей. Что еще интересного? Ну, есть очень странные моменты. Меня, конечно, поразила история про Евгения Касперского, когда Тиньков снимал у него офис, платил за этот офис в долларах, затем грянул кризис, доллар сильно взлетел, и Олег пошел к Касперскому, говорит, дай мне скидку, потому что, ну, тяжелая ситуация, и у нас, собственно, договор в долларах, и сейчас арендная ставка, по сути, резко взлетела в пересчете на рубли. На что Касперский ответил ему, что так и так, но у нас есть договор, просто будем дальше работать по договору. Сложно сказать, что на самом деле у них произошло, но вот то, как я пересказываю, но по, по фактам так это представил Тинькофф. И дальше он пишет там чуть ли не две страницы, расписывает то, какой Касперский плохой, какой он э, недобрый и вообще должен был дать скидку. Ну, вот это очень странная позиция. И вот этот момент какой-то совершенно непонятный, потому что если ранее Тинькоф много говорит об Понятий договоренности. Здесь, собственно, Касперский но ну, просто соблюдал далее удобную ему договоренность. Поэтому здесь, скажем так, предъявлять им какие-то какие-то сильные претензии это очень странно. Вот, это один такой очень странный момент в книге. А, ну, еще какие-то там были мелкие конфликтные детали. А, в книге действительно, как говорят, многие в рецензиях очень много рекламы а, и в какой-то степени это брошюра того, какой а, Тиньков банк классный. Вот. Но опять же, если читать внимательно, там видно то, что очень многие проекты, которые они запускают, они проваливались и иногда о них, об этих проектах Олег говорит более ну, как о более успешных, чем они были на самом деле, опять же, если брать какие-то факты. Но э, на выходе мы получаем э, интересную книгу с э, разными биз, э, бизнес-идеями, которые можно воплотить в, в любом э, интернет -э в любой интернет-компании. Интересно посмотреть на некоторую парадигму того, как э, вообще Тиньков смотрит на современный бизнес и то, что действительно его э, банк стал ну, каким-то таким прообразом уже интернет-банка. И я думаю, что новаторство... Тинькова, оно достаточно существенно, возможно, он преувеличивает его в, в книге, потому что, ну, конечно, там очень много, очень много хвастовства, но, опять же, будучи клиентом Тиньков Банка, ну, действительно, многие вещи очень круто работают, очень круто работают, и действительно, это интересно ä, понаблюдать за тем, как человек это все сотворил с помощью своей команды и кучи проб и ошибок. Поэтому в целом, если тема интернет-бизнеса вам интересна, то я думаю, что прочитать книгу Олега Тинькова «Революция» стоит. Спасибо за то, что послушали этот подкаст. Пишите. Какие книги вы читали по бизнесу, какие вы считаете интересными, я в будущем постараюсь тоже рассказать о том, что полезного можно прочитать по бизнесу. Парочку у меня есть в запасе. Спасибо, до новых встреч.